Hej och varmt välkomna ska ni vara till Sveriges åkeriföretags juridikpodd. Idag har, vem är jag? Fredrik Skröder heter jag. Jag bor på Sveriges åkeriföretags juridikavdelning. Det är verkligen en munfull, eller hur Sandra? Ja, man kan vi inte bara säga, vad som heter, soj. Soj. Och det är vi ju Sandra. Mm. Ja, nu är vi här igen. Nu är vi här igen. Ja. Och ja, men förra gången var ju vår, vår första podd som vi spelade in, eller ja, du och jag tillsammans i alla fall. Mm, mm. Och min första någonsin. Eller hur? Jag är nästan är lite hybris faktiskt. Känner mig <laughs> lite coolare än alla andra nu. Det finns på Spotify. Tolvåringen <laughs> där hemma var ju ganska imponerad. Kan ja, det, jag säga. det är ju bra. Det är mm, bra. Mm. Men i den, i den podden så nämnde du lite grann om din bakgrund. Mm. Och det är ju kommunala energisektorn kan man säga. Mm. Och du jobbar där i... Det, ja, det blev ju totalt nästan 13 år. 13 mm. år, ja mm. det är klart. Då har du ganska stor erfarenhet av det. Mm. Och då blir jag liksom lite nyfiken. Ja men den, bransch, den branschen liksom, skiljer den sig från, från vår om man säger att den branschen är ju den offentliga. Mm. Ja egentligen så skiljer sig inte frågorna åt så mycket utan det är ju främst vilken typ av regelverk som man hamnar i. Jag jobbade ju mycket då med det offentliga regelverket, alltså kommunallagen, offentlighet och sekretess, LOJ och LUF, även om mm. jag vet att många åkare lite indirekt kommer i kontakt med det också. Eh, ja, och sen hade jag ju specifika lagar, ellagen och så när man mm. jobbar inom energisektorn. Men jag kommer ju från den kommunala bolagsvärlden, även om vi omfattar av det offentliga så är det ju väldigt mycket fokus både på avtal och kundrelationer och se till den stora massa med lika behandling och transparens, kunder, användare. Så jag tänker på alla våra allmänna villkor till exempel som som vi arbetar med, det är också väldigt likt med hur man jobbar i. I lite sådana här större kommunala bolag. Mm. Försöker. Mm. Ja, spännande. Mm. Det är, mm. finns ju rätt mycket om man säger som är lika då. Ja, eller så. ja men det tror jag. Och en sak som vi egentligen ska gå igenom idag då. Det är ju någonting som jag, jag gissar. För det är inte så där mitt expertområde på samma sätt som det är ditt kanske. Mm. Men det som jag tror är lika är detta med GDPR eller dataskyddsförordningen. Ja, visst så. är det så. Mm. För nu är det ju ett ganska många år sedan. Som jag tror att, det är klart att vi hade en ganska stor kampanj där när det drog igång om man säger mm. och det var nog många som andades ut efter den 25 maj 2018 och tänkte ja då var det klart, nu går vi vidare i livet, mm. då behöver vi inte tänka på det här mer. Precis, dags att gå vidare med lite annat. Mm. Och riktigt så enkelt är det ju inte. Alltså i en drömvärld så är ju tanken att eh, dataskyddsförordningen nu då ska genomsyra verksamheten dagligen. Man ska ha implementerade rutiner och arbetssätt som egentligen ska man ju inte behöva fundera på GDPR som vi uttrycker det mm. i folkmun. Utan det ska vara ett helt nytt arbetssätt, ett nytt tänk. Mm. Och bland annat så ska ju till exempel då nya personuppgiftsbehandlingar per automatik riskbedömas i något som vi kallar för konsekvensbedömning. Det man kan även kalla det riskbedömning. Eh, om det kanske föreligger en hög risk med den planerade behandlingen och då ska man rådfråga IMI som mm-hmm. är tidigare datainspektionen. De heter ju nu Integritetsskyddsmyndigheten. Ja, det är också ja, nästan, en munfull. Det är nästan värre än Sveriges och Grifredagsjuridik. Gud, man blir nästan anfådd. Man har en egen podd bara för att <laughs> säga det. Um, så det, det är ju väldigt högt ställda krav på framförallt dokumentation mm-hmm. i GDPR. Och jag vill bara säga så här i början av, av den här podden att bli nu inte 
skraj orolig för alla dessa konstiga begrepp och, och ord jag redan har rasplat ur mig. Eh, för jag vet att det finns många där ute som kanske håller på nu och gör en revidering eller startar mm. upp en verksamhet och kanske inte alls har kommit i kontakt med de här frågorna. Eh, så mitt tips är lyssna klart och eh, så får ni lite bra tips i slutet. Ja, för jag var, så ta det med ro. Ja, jag var också nära för att säga, <laughs> okej okay, men eh, konsekvensbedömning var det så här. Ja. <laughs> Vi kanske kommer lite grann till det. Eh, lite senare men jag, mm. det jag tänker på är någonting man hör folk slänga sig med då är det att vi har kommit in i GDPR 2.0 vad, vad ja. betyder det då? Eller vad, vad menar man med det? Ja men förutom att det låter väldigt roligt att säga så då. Mm. <laughs> så är det väl lite så att det har nästan så när man tar, tar ett nytt andetag. Eh, så sanktionsavgifter, böter då, döms ju ut allt oftare även i Sverige. Och det var ju den största förändringen med GDPR. Att man fick en möjlighet i den lagstiftningen, förordningen, att faktiskt döma ut böter. Vi kallar det ju sanktionsavgifter men böter är ju lite lättare att kanske begripa vad det handlar om om man inte hanterar personuppgifter som lagen säger att man ska. Så IMI då, Integritetsskyddsmyndigheten. Jag tror vi stannar vid IMI. Jag tror vi nöjer oss med IMI. De publicerar ju nu alla sina tillsynsbeslut på sin hemsida. Jag kan rekommendera att man går in och kikar där. Och tittar lite och ser vad det är för typ. Jag ska dra, ta några exempel lite längre fram idag. Men att man följer dem och ser vad är det egentligen som är aktuellt att tillsyna just nu. Mm. Vad är det de tittar på? Liksom? Ja, vad är det de tittar på? För de släpper ju också varje, vartannat år. För det går i tvåårscykler. Eh, en plan. En tillsynsplan. Eh, de kanske har tänkt till lite att nu i år ska vi titta lite extra på samtycke. Hur ser okay. de ut där ute? Eller arbetsgivare. Hur hanterar de personuppgifter? Det riktar de in sig på särskilda branscher också? Typ. Eh, Försäkringsbolag men, eller ja, banker? Nej, eller? inte vad jag har sett hittills. Men visst, då är de inte så öppna med det innan kanske? Nej, så kan det också vara. De håller det lite för sig själva. Men mer alltså, arbetsgivare då som, mm. som kollektiv. Eh, jag vet att för 2021 var det mycket fokus på eh, anmälningar från enskilda. Okay. Alltså en, du och jag som enskilt registrerade kan ringa dem och säga jag tycker att något företag här hanterar detta konstigt. Mm-hmm. Så är det. Eh, och en annan eh, fråga som har varit på tapeten ganska mycket den senare tiden det är ju det här med tredjelandsöverföring. Och då är det ju specifikt i USA vi pratar om när vi säger tredjelandsöverföring i de här sammanhangen. Men tredjelandsöverföring är det... Det till är, länder utanför. Ja, utanför EU, EES. Mm. Mycket så här tungvrickar under idag. <laughs> <laughs> Och det är ju då med fler länder än USA såklart. Men det som hände för ungefär två år sedan. Det var mitt i semestrarna, juni 2020. Så kom det då en dom där en kille som heter Maximilian Schrems. Han hade ju börjat den här resan för cirka tio år sedan. Där han stämde Facebook. Okay. Vill ha lite svar på hur hanterar ni personuppgifter? Ta sig an drakarna där med Ja men vi, vi siktar högt liksom. Mm. Så vad är det värsta som kan hända tänkte han nog. Jag tror att han själv blev lite överrumplad över att det här blev så stort. Mm. Och det blev vi alla. Eh, och då den här andra rättegången där domen meddelades i juni 2020 ledde till att det som tidigare gjorde det möjligt för väldigt många företag att föra över personuppgifter till USA. Det var en mekanism, mekanism som heter Privacy Shield. Mm. Ett slags skydd för personuppgifter. Och om man anslöt sig till Privacy Shield i USA. 
som ett företag kunde ansluta sig till Microsoft säger vi. Så säger de, jo men vi har anslutit oss till Privacy Shield och fått ett godkänt Ungefär som svanenmärkning. Ja, liksom. som en certifiering. Ja, en certifiering. Och då lovar man på heder och samvete att eh, jag kommer minst att hantera personuppgifter. Precis på samma sätt som i Europa. Ta ställning till säkerhet. Både tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i form av behörighetsstyrning. Och ni kommer få ut uppgifter om vad vi lagrar för typ av personuppgifter om just dig. Och om ni tycker vi har gjort fel så lovar vi att vi såklart kommer rätta. Och vi ska inte använda uppgifterna till något annat än det som är syftet då. Ja, vad fint. Jättefint. Så det var ju väldigt trevligt och alla var ju väldigt glada över att den här möjligheten fanns. Sen så var det ju då en man vid namn Snowden <laughs> som... Gjorde en revolutionerande upptäckt att så var det ju kanske inte riktigt när det gäller USA. Det fanns ju vissa underrättelsetjänster som gick in och bara tog uppgifter här och där. Eh, utan att någon egentligen visste om det. Mm. Mm. Och det, är ju, det här är ju juridik på ganska komplicerad nivå som inte ens jag kan redogöra för kort och koncist mm. så här. Men de har ju ett regelverk i USA som kallas för Cloud Act. Mm. Och det är det som är lite oven i dramat som då ger underrättelsetjänster rätt att gå in och nypa, det de vill nypa ha. uppgifter som de vill ha. Okay. Det kanske, i en, om vi nu tänker logiskt, är viktigt i sammanhang som handlar om brott och brottsuppgifter, terrorverksamhet och så. Nu är vi lite det som är andemeningen kan jag tänka mig. Men i och med att den möjligheten finns så räcker det liksom för att man ska anses att inte leva upp till GDPRs krav okay. på skydd för personuppgifterna då. Så då sa man att nu upphör privacy shield att gälla. Så, från en dag till en annan. Och då så Schrems, han, han vände han upp och ner på världen. Ja, han, han startade en revolution. Och detta är väldigt svårt att ge råd om och kring eftersom det är en så stor del av alla våras liv att man har en amerikansk måltjänst. Jag tänker Microsoft. Microsoft. Jag menar, vem har inte Microsoft deras måltjänst? Självklart. Och Google och Amazon. Mm. Många löste ju det genom att skaffa sig servrar i Europa. Mm. Så om ni frågar men Amazon Web Service då, så har ju de någonting på Irland till exempel. En server. Mm. Eh, och vi får väl se. Det pågår ju ganska intensiva diskussioner nu eh, på hög nivå om att ersätta privacy shield med något annat. Så det pågår mycket politiska diskussioner om hur ska vi kunna lösa den här situationen. Och jag vet att Microsoft eh, arbetar väldigt hårt med att eh, implementera nya standardavtalsklausuler som då på något sätt ska leva upp till kraven i GDPR också. Eh, men vi följer ju utvecklingen och det är den är inte helt lätt. Jag får lite frågor då och då. Men hur ska man hantera molntjänster? Därför jag tänker att det måste vara jättemånga som har det här ja. nu. Och så ja. liksom i någon slags superstrikt juridisk bemärkelse mm, mm. så går det, finns det ett stort frågetecken. Ja, lite så. Alltså ska man hårdra det så skulle man ju kunna säga att det inte är tillåtet. Punkt. Oj, oj, oj. <laughs> ja, och då kommer vi in på det här med riskbedömning och, 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 och analys av vad är det för typ av uppgifter. Mm. Om det är lunchlistan. Som kanske. alla ska ha. Kanske inte är så farligt. Nej. Eller om vi ska, du vet, ut på någon fikaträff någonstans i skogen. Mm. Kanske inte så farliga uppgifter. Ett namn och mm. en, ett datum. Men kommer med det... hela kundregistret med all, ja, jag skulle alla ju inte rekommendera det. Eh, och utan att man faktiskt sätter sig ner och gör en analys på, hos sitt företag. Vad har vi för typ av uppgifter? Särskilt om det gäller känsliga personuppgifter. Mm. Och lite kort. Då, känsliga personuppgifter mm. som exempel. 
som exempel sjukuppgifter, alltså sjuk- och hälsovårdsuppgifter. Mm. Man pratar också om att fackliga uppgifter är känsliga. Mm. Sexuell läggning, vilken tro man har, religion. Mm. Biometriska uppgifter nämns också. Och det är ju då dina ansiktsdrag eller mm. ögon. Alltså man, Så man typ ju... kopior på kökort, vilket vi har pratat om ja. som tidigare. Ja. tycker vi är typiskt mm. sett en dålig idé att ta kopior på kökort överhuvudtaget. Men... Ja. Om man skulle ha en sån inskannad. Så det är extra dåligt att lägga det på sin OneDrive. Ja, det skulle jag nog säga att det är. Okej. Okay. Mm. Ja, skulle inte rekommendera det. Det, det. Då rekommenderar vi helt enkelt att man låter bli det. Man låter bli det om man av någon anledning. Det kan ju vara så att man faktiskt har en rättslig skyldighet. Att styrka en behörighet eller en identitet. Mm. Då kan man för det första sätta sig ner och fundera över finns det andra sätt mm. än att ha en kopia på ett körkort. Även om man skulle sätta in det i en perm. Mm. För den permen kan ju också hamna på vill och vägar. Så fundera lite på vad man behöver. Uppgiftsminimering är ju en ganska stor del i GDPR-arbetet. Mm. Alltså behöver jag verkligen ha alla de här uppgifterna? Så uppgiftsminimering, syftändamål. På vilken mm. grund lagrar jag de här uppgifterna? Men vi har ju ganska mycket information om man tänker <coughs> i den här. Och nu känner jag att jag har fått en tupp i halsen här. Ja. Mm. Men eh, vi har ju en GDPR-manual. Mm. Eh, den finns ju på våra medlemssidor. Absolut. Och den löpande uppdateras väl eller? Ja men det gör det ju. Det kommer ju en hel del frågor om kamerabevakning. Mm. I, I höstas 21. Ni kanske såg att vi hade en artikel i vår tidning. Sveriges och Kriv företagstidning och vi la ut en artikel på mm. hemsidan. Så där har vi ju uppdaterat lite om just kring kamerabevakning, lite om dashcams och GPS-positionering. Och det hittar ni ju dels i manualen men också på medlemssidorna då om ni loggar in och läser under juridik tror jag det är rubriken är. Mm. Och så kan man Finns scrolla under sig rubrik där, GDPR. Mm. Ja. Och när vi, om vi då kommer in på det här med kamerabevakning och GPS-positionering så är ju det ett komplicerat regelverk. IME, de har varit ganska sparsamma eh, när det gäller uttalanden som är kopplat till ny teknik och behandling av personuppgifter. Eh, om vi tittar på lagen, dataskyddsförordningen, den är ju teknikneutral. Mm. Den ska ju kunna hanteras vilken typ av teknik man använder. Men eh, IME då som är ju lite det man såklart tittar på när man vill ha svar. De har ju uttalat sig mycket om kamerabevakning. De har haft en hel del tillsynsärenden. Jag ska nämna två intressanta nu om en liten stund. Och de försöker ju samarbeta en del med andra stora myndigheter. Kanske en del AI på mm-hmm. när det gäller automatisk profilering. Så där hittar ni en del information om man vill grotta ner sig lite mm. kring just dem specialområdena. Men som du, som du säger, jag menar det, det här är ju inga enkla grejer och det finns ju jättemycket att ta, ta hänsyn till och sådär. Mm, mm. Känns som att det jag undrar nu är då what's the worst case liksom? Vad är det värsta som kan hända? Ja men det värsta som kan hända då, det är ju ja men förutom att man kanske har faktiskt råkat röja en uppgift som skulle hållas hemlig det kan ju vara skyddad identitet mm. och så som drabbar en enskild person. Det är ju de enskilda registrerade som lagen vill skydda. Mm. Alltså mig och dig och alla vi i samhället då. Så förutom det så kan ju du som företag. Eh, ja förutom att du får stå ut med tillsynen. Och få svara på massa frågor. Så kan du ålägga en sanktionsavgift. Mm. Och det har ju varit eh, ganska varierande i belopp. Eh, det är ju som så att jag vet att IMU. 
har ju fått något uppdrag om att vara en samordnande funktion eller enhet då för att försöka få en, vad ska man säga, en samordnad belopps när man sätter beloppen ja, runt om i Europa. En ja. harmonisering. För idag är det väldigt olika hur man bedömer allvarligheten i pengar. Så när vi tittar på tillsynsbeslut, jag då, så tittar mm. jag ju även på hur andra länder har dumt. Mm. Så jag tänkte, jag ska ta några exempel bara. Man kanske eh. inte ska haka upp sig för mycket på beloppen. Det kan ju låta saftigt med Exakt. superhöga belopp. Men det är egentligen vad det är man har gjort för fel kanske. Exakt så. För jag tror att jag ska nämna ett här som är Whatsapp. Och det är ju sådana summor så att jag tror att de flesta stänger av öronen och tänker det kommer aldrig beröra mig. Mm. Men det är ju inte beloppet då, precis som mm. du säger. Utan det är ju det som så att säga, kommer fram i tillsynsbeslutet. För när IME gör en tillsyn och fastställer ett, en avgift eller sanktionsavgiftsbelopp då, då går de ju efter procent på omsättningen av företaget. Mm. Så det kan ju lika gärna vara tusen kronor. Mm. Och det känns ju... Kanske inte så jättebra ändå. Även om du inte får de här miljardbeloppen som Facebook och Google och alla de här mm. stora jättarna drabbas av nu lite löpande. Så kan det ändå vara en påverkan på verksamheten. Mm. Det var kännbart ändå. Ja. Men jag tänkte jag skulle ta bara några. Det finns ju som sagt en uppsjö och jag tipsar som sagt om IMI-sidan. De har ju blivit väldigt bra på att dela upp så man kan söka på tillsynsbeslut. Om man vill titta lite på olika mm. som har kommit nu. De senaste, ja det var snart tre år, herregud. Tiden Fyra, flyger. herregud. Tiden bara... Jag tyckte det lät mycket när du sa tre. <laughs> jag jag tänkte bara... att coronaåret kommer för alltid, 2020 just, kommer alltid vara borta för mig. Ja. Det var så konstigt. <laughs> Men om vi börjar då med det som egentligen var väldigt, väldigt tidigt. Det här var ju hösten 2018 och då hade ju GDPR egentligen bara funnits i ett halvår nästan. Då var det ett sjukhus i Portugal. Som fick 400 000 euro i böter. Och det är ju nästan 4 miljoner. Det är ganska mycket pengar. Mm. Och då gällde det att de hade en bristfällig hantering av behörigheter i ett IT-system med patientinformation. Okay. Och då kan man ju tycka, men det var ju 4 miljoner. Det kommer ju kanske inte jag drömpas av. Nej men då är det ju inte det du ska titta på. Utan då är du på frågan här, principen om hantering av behörigheter. Aha, ja, ja. de tycker det är viktigt att man har behörighetsstyrd tillgång till information. Så att jag kan inte se allt. Jag behöver bara se det jag ska se. Va, hur applicerar vi det på säga, ett kundhanteringssystem eller någonting? Kanske att, eller mm. skulle det kunna vara ett lönehanteringssystem mm. eller när folk sjuka eller sig? Ja, men jättebra exempel. För då kanske det räcker att löne-HR-tjejen eller killen som jobbar med utbetalning och löner ser de här uppgifterna. Mm. Alla som är anställda på det här företaget behöver ju inte se att Kalle var sjukskriven eh, i februari. Mm. 2022. Kalle kanske lämnar in sitt sjukintyg Precis. som man har en liten kopia på. Exakt. Och det behöver alla absolut inte se. Verkligen inte. För det kan ju vara känsliga uppgifter. Man kanske mm. inte har lust att berätta för alla att man det kanske inte är så harmlöst som en liten förkylning utan det kan ju vara cancerbehandling eller något mer ingripande som man vill mm. hålla för sig själv. Mm. Så det finns ju alltid en tanke med de här integritetsskyddande åtgärderna mm. som dataskyddsförordningen handlar om. Så det var ju då lite i, i begynnelsen. Mm. Har du några mer exempel? Ja, jag kan ju bara nämna eftersom jag sa då det här med hutlösa belopp. Vi har ju en från hösten 21 som var Whatsapp. Som fick en bot på 225 miljoner euro. Okay. Det är maffigt. Men då handlade det om vilken information som lämnas till användarna av tjänsten. Och det är ju då viktigt att jag som använder den tjänsten ska förstå. 
Dels vad det är för typ av uppgifter som kommer lagras. Men också vad de ska använda uppgifterna till. Och det tyckte de att WhatsApp var lite dåliga på. Och där ser ni då ett exempel på det jag brukar säga till medlemmar som ringer mig och frågar om vad de eventuellt kan ha missat eller behöver komplettera eller revidera. Då är det ju den här informationen. Integritetsinformation, integritetspolicy, GDPR-policy, kalla den vad ni vill, kärt barn och många namn. Men någonting som berättar för alla som besöker er hemsida, kunder, leverantörer, beställare. Vad gör ni med deras uppgifter? Men också framförallt för de anställda. Så att man ah, som okay. anställd vet att okej, okay, min arbetsgivare lagrar uppgift om mig, mitt namn, telefonnummer, adress, personnummer, eh, facklig tillhörighet kanske då i samband med en lönerevidering, sjukdomsuppgifter mm. för att man ska kunna göra rätt eh, avdrag på lönen eller rapportering till Försäkringskassan eller kanske rehabiliteringsinsatser som mm. behöver göras. Eh, men också, vi har ju frågor som anhöriguppgifter. Mm. Vi behöver ju särskilt informeras, inte bara den anställda utan också den anhörige själv. Mm. Så information är ju extremt viktigt att tänka på att man har lämnat till de som registreras i sin verksamhet. Sen har vi... Men jag får föreställa ja, en fråga. Klart du får. Men just på hemsida tänker jag att det är extra Aha. viktigt ifall man säger att man säljer saker på sin hemsida. Man ber om en offert eller någonting kanske. Mm. Då mm. matar man ofta in uppgifter och telefonnummer och sådär Precis. när man är kund. Ja. Så det är samband med... Det är samband med att du lämnar uppgifterna och det är ju väldigt vanligt att man har de här två obligatoriska bockrutorna. Jag har tagit del av kanske villkor och jag har tagit del av integritetspolicy. Det tycker mm. jag alltid när jag fyller i någonting på nätet att jag får klicka i. Och förhoppningsvis så läser man ju det då och tycker att det låter rimligt annars får man ju avstå. Mm. Om man informerar om att vi kommer använda de här uppgifterna för att skicka reklam. Ja nej, det går jag ju inte med på kanske. Mm. Får man ju motsätta sig det. Eller okay. tacka nej till exempel. Och sen kan jag också flika in vad bra att du sa det här med hemsidan. En liten, liten parentes som jag inte tänkte gå in i alls egentligen men nu när du nämnde det. Cookies är ju ett ämne för sig. <laughs> Men jag brukar faktiskt nämna det. att Har ni en hemsida någonstans. Prata med hemsideleverantören. För ni behöver ju ha en cookie banner. Som det heter så käckt. Ja det låter väldigt käckt. Ja, en sån här som ni alla får se när ni loggar in på någon hemsida. Så står det. Vi placerar cookies. Accepterar ni eller avvisar ni? Mm. Man, det placeras ju en liten kaka som det kallas. När ja, det måste vara den mest smarta marknadsföringsgrejen någonsin. Ja. Ja. Kaka. Låter kaka. jättefint. Ja. Det är en spårbar grej. Som... <laughs> jag vet inte vad. Det är väl smulorna då. Som ja. tycker det är lite käckt att kalla det för en kaka. Eh, och om man undrar något. Om, om man, vad innebär det då? Vad är en cookie? Så mm. ring. Ja, ni får uppgifter i slutet. Så här, mm. Vi kan ta det om det är någon som vill ha någon utredning kring det. Eller så googlar man lite. IMI har ju också väldigt bra information. Som sagt vägledningar och faktatexter. Mm. Och inte minst hemsideleverantören. Då ska ju såklart... Ha full koll på det här. Vad för typ av cookies som sätts när man går in på just din hemsida som lyssnar nu. Mm. <laughs> så det är teknik som jag tyvärr inte behärskar. Så, men det är bra att nämna. Precis. Ja, men GDPR-teknik möter juridik liksom. Det... Så är det. Och det är ju därför det är så viktigt. Och jag kommer ju där. Där kan man ju säga att det är en liten skillnad från ett litet, litet företag som kanske har en eller två eh, som jobbar intensivt med de här frågorna och så har man chaufförer. Jag kommer från en verksamhet där man har massa olika avdelningar. Det är IT-avdelningen och det är HR-avdelningen och det är juridikavdelningen och sen kanske det finns ett eget dataskydd som bud dessutom. Mm. Och då träffas man och har 
ja, samsyn kring vissa stora frågor. Och hur ska vi informera om det här? Och hur ska vi hantera den här risken till exempel? Så det är så många kompetenser som behövs. Mm. Så jag förstår att det är mycket att tänka på för gemene man där ute. Mm. Men jag tror att baby steps som man säger så. Man måste börja någonstans. Och jag tror de flesta har ju koll på det som är viktigast att ha på plats. Mm. Så får, vi, får man jobba sig sakta framåt. Det förändrar ju sig också. Tillsynsbesluten ger ju oss en inblick i hur man kan tolka vissa artiklar. Vilket hjälper ju till då i tolkningsarbetet kring vad man behöver göra. Och en naturlig del då är ju att man reviderar. Kanske någon text som man har lämnat kanske inte alls stämmer med dagens användning av personuppgifterna. Då går man in och reviderar och så får jag kanske ibland en fråga. Kan du se om det här stämmer med vad vi gör med de här personuppgifterna? Så det tycker jag är väldigt sunt. Mm. <hör> Nej men det belyser ju också just att det är ett, ett löpande arbete man måste göra. Helt sant. Och så är det ju egentligen med, med, med all juridik eller med, med hela verksamheten. Så här, för att mm. beslut kan komma på vilket område som helst. Mm. Det kan ju vara arbetsmiljö eller vad Jaha, är det så man behöver se på det? Mm. Och då får man ju ändra hur man jobbar med det, kanske. Exakt. Och samma sak gäller GDPR. Mm. Men om vi ska sammanfatta lite, vad är då viktigt att tänka på och ha koll på i sin verksamhet? Ja, jag ska nämna några eh, ja, det blir ju dokument då för jag uttrycka mm. det som för det, det blir ju till slut ett dokument en Excel-fil eller Word-fil som är viktigt att ha på plats eller och inte ha på sin OneDrive Nej. och inte ha på sin OneDrive, jag glömde ju nämna det här vi hade ju några, något om Tullverket som hade lagrat känslig information det var ju i och för sig om misstag eh, på en, i en molntjänst då och det är ju mm. kanske lite olämpligt att Tullverket som har känslig information om gör ingrepp i, mm. eller tillslag eller vad man ska kalla det för. Så där fick de en sanktionsavgift på 300 000. Så det är... Kronor. Ja, 300 000 kronor. Ja men precis. Mm. Ja men det finns ju saker som händer i Sverige också. Vi har ju, som jag, jag pratade lite grann om kamerabevakning tidigare. Och där börjar de tillsyna ganska mycket. Så känner ni er osäkra eftersom jag vet att det har varit en del frågor om kamerabevakning så slå mig en signal, eh, ni får numret i slutet till oss, eh, ring oss, maila oss eller något om ni vill att vi tittar på just er situation. För det här handlar ju om det här med att inte rikta kameran ut mot torg och allmänna platser. Ja, så man ska minimera eh, hur, långt, alltså hur, långt upptag- hur stort upptagningsområdet är på, på det man filmar. Så det är viktigt att ha med sig. Mm. Så det, där kan ni höra av er om ni vill att vi kikar på något kring det. Jo men som sagt, eh, vad behöver ni ha på plats? Alltså vad ska finnas idag och vad ska man jobba med? Det är ju det här registret för personuppgiftsbehandling. Eh, det brukar vara en Excel-fil. Och där har man ju då ställt upp, oftast är det ju kopplat till IT-system. Vad jobbar man i för system? Vad är det för typ av personuppgifter? Vilka lämnar man ut personuppgifter till? Det kan ju vara att man faktiskt måste lämna ut till myndigheter eller något biträde som man anlitar, alltså mm. en underleverantör. Och så ska det framgå klart och tydligt. Och lika så, vilken laglig grund har man? Alltså mm. är det på grund av att man är skyldig enligt lag? Eller har någon lämnat ett samtycke? Eller har jag ingått ett avtal med någon? Låt mm. säga ett anställningsavtal eller något liknande. Så det ska framgå i det här registret. Det är ju stommen i hela verksamheten. Det är ju det som är liksom skelettet i GDPR om man säger så. Som man sen bygger vidare på. Mm. Och vi har en mall som man kan börja och utgå ifrån på vår hemsida. Så i förhållande till, ursäkta mig, så i förhållande till anställda exempelvis kan det vara mm. bankkontonummer. Ja. Varför sparar jag det? Ja. Jo, för att jag måste fullgöra 
utbetalning av lön. Exakt så. Och så kan man ju ange då hur länge sparar du alla de här uppgifterna. Mm. Ja men det är ju ja, tills anställningen upphör plus lite till kanske för mm. att säkerställa. Och sen är det ju bokföringslagen sju år. Mm. Så det kan vara lite knepigt ibland att göra den. För det tar lite tid. Och vilken lag skulle det kunna vara? Vad står det? Hur många år står det i den lagen? Så man får kika lite på vad grunderna är. Men den är viktig att ha på plats. Eh, rent generellt så gäller ju uppgiftsminimering och att gallra sånt som är gammalt. Så sitter man med någon gammal mapp som det står 1997, roliga festfoton eller något sånt där så kanske man kan fundera om vad man behöver ha kvar dem. Ja, eh, och så, så gallra och gå igenom gammalt som man inte vet varför man har kvar. Det är väldigt bra till att löpande göra det. Eh, jag tror att mycket kan lösas genom att ha liksom en gallringsrutin. Jag säger inte att mycket kan göra det, men, mm, men mm. säg att eh, något som man kan tänka mig är väldigt enkelt mm. det är att man har exempelvis uppgifter på för rätt anställda, precis som du var inne på. Ja. Och det är ju sällan man har någon jättegod grund att ha liksom, någon för detta anställs kontaktuppgifter till deras eh, nära och kära exempelvis. Exakt. Eh, så att man har en rutin när vissa saker händer, mm. när någon slutar. Men vad gör vi då? Då tar man fram till en lilla checklista-lapp. Ja, just Exakt. det. Då gör vi ju. Och så, precis så är det och därför så, nu har jag inte kanske direkt med det som en punkt men att ha rutiner, gärna skriva ner dem även om du vet som sitter med det. Ja men jag ska ju såklart att när Kalle slutar att göra ensam men skriv ner det, det krävs ju bara ett A4-ark mm. att göra när personer anställda slutar eller börjar, mm. låt säga att det skulle vara tvärtom. Så slipper man... Och göra det till en del av den övriga rutinen man har. Eller hur? Ja, för de flesta har ju någon typ av arbetsmiljöpolicy eller ja. någonting som man jobbar med. Lämna tillbaka en mobiltelefon ja. kanske man ska ha, det kanske en tjänstebil. Kanske, och så i det väva in GDPR. Precis så. Ja, men precis så är det. Så att det blir en del av, av det vardagliga arbetet. Mm. Sen så har jag med pubavtal och det är en förkortning för personuppgift biträdesavtal jag tänkte att jag fortsätter med de här jättelånga orden och det är ju ett avtal som man ska ingå med sin ja men om man har en leverantör av ett it-system som kanske då hanterar stora mängder personuppgifter det enklaste är ju en kunddatabas egentligen mm. då kanske man vill berätta för den här leverantören, du får bara göra det här med de här uppgifterna, nu tänker jag in det i den här tjänsten och ni har tillgång till den. Ni gör service support och ni kan gå in och titta på uppgifterna. Ni får bara göra som jag säger. Och det är att ni får inte göra något typ. Mm, <laughs> ni får bara underhålla, uppdatera, ha backup eller vad det må vara. Mm. Och det är ett speciellt avtal man har för det. Eh, så det kan vi också hjälpa till med om någon känner att de behöver uppdatera. Mm. För det var ju det många gjorde 2018. Det började man egentligen redan 2017 på hösten kanske. Och arbeta sig igenom. Vad man har för typ av avtal på plats. Ja, det var en het potatis. Det var en jättehet då. potatis. Herregud. Så det kan ju ändå att man har skrivit lite många avtal. Mm. För, för att hängsla och liv i dem. Men hur man ska tänka när man ska ingå ett sådant avtal. Det är för långt för att ta nu. Mm. Det, hör av er så kan vi bolla lite. Om ni känner er osäkra. Då hade vi fått ta en sån <coughs> dyngspodd eller någonting. Ja, jag tror Livestream det. Livestream i 24 timmar. Gud, vilken timmar. bra idé. Så här sen kväll med Sandra. Kanske <laughs> 23.00. Ja, undrar hur många som skulle lyssna. Jag undrar hur många som skulle hålla sig vakna i klockan 11. Och lyssna på 24 timmar. Ja, oh, gud. Pubavtals genomgång. Men å andra sidan, pubavtal, det menar det min uppfattning, mm. förrätta mig om jag har fel, det är att liksom det finns ett sätt att tänka när det kommer till de här. Det finns liksom, mm. Man ställer sig alltid i princip samma frågor. Det finns ett arbetssätt. Så mm. även om avtalen är väldigt, väldigt omfattande, mm. 
gott så är det ganska standardiserat. Men man måste verkligen tänka till. Det går inte bara att ta ett ur byrålöda och så säga Nej. det här funkar. Utan man Nej, måste ställa det... sig frågorna men mm. man vet i alla fall vilka frågor man måste ställa sig. Men du har en poäng i att det är ganska standardiserat. Det finns ju mallar om man säger så som man sen kan arbeta om lite ut efter hur det mm. passar en själv. Eh, och det är ju främst bilagan i slutet som alltid finns med. Som bestämmer, ja, men som berättar för biträdet exakt vilka år de får lov att spara uppgifterna. När ska gallring göras? Vad är det för typ av personuppgifter som man liksom personifierar just mm. den här avtalsrelationen? Men sen är det väldigt mycket ja, men formalia som bara ska mm. stå med om allt från säkerhetsåtgärder och sekretess framförallt och ansvar och mm. så hänvisar man väldigt mycket till artiklarna i dataskyddsförordningen. Så den, men den, är ganska, den kan vara omfattande. Så det är, mm, kan vara bra att gå igenom ändå och läsa igenom så att man är insatt i vad man har gått med på. Yes. Och så sen det här som jag sa med integritetsinformation. <hör> informera, informera, informera. Tänkte jag ska köra som fastighetsmäklarna gör. Men location, location, location. Och det är ju jätteviktigt att man informerar. Så att alla har full koll på vilka uppgifter som du lagrar. Som arbetsgivare till exempel. Och varför. Och gallring. Och det är det som står i det här registret för personuppgiftsbehandling. Så den är bra att ha full koll på. Känns man börjar i den ändan. Ja det är en väldigt bra start om man känner att man vill, jag hoppas ju att alla har den på plats såklart. Men om det är någon som har tappat bort den eller känner att de vill göra om och revidera. Så den är alltid viktig att ha koll på. Jag tror, eller jag vet, mm. så kan jag säga. Nu har jag kanske ställt lite frågor som att jag inte visste vissa saker. <laughs> men jag vet att det är många som började 2018 och mm. kanske upplevde att det var lite övermäktigt. Mm. Och så gjorde man en liksom, best effort variant då. Mm. Och det är hög tid att liksom gå tillbaka till den nu. Mm. För nu vet vi mer om GDPR. Ja. Saker och ting har klarnat. Det är inte liksom riktigt lika tungt längre. Eh, det kan upplevas så. Mm. Men om man inte riktigt har koll på den där första. Om man säger register för personuppgiftsbehandling. Då bör man, mm. bör man ha det nu. Det bör man verkligen. Eh, för det det är väl nästan, nu har jag ju inte varit med i någon tillsyn eller hört något om hur mm. det går till. Men jag skulle kunna tänka mig att det är det första de frågar efter. Ja. Eh, kanske inte, jag vet inte om de behöver se det, men det är ju där svaren finns. Varför syftar ändamål? Hur länge sparar ni? Lämnar ni ut dem till någon annan? Är det någon molntjänst? Mm. Alltså det här som vi pratar om, tredje landsöverföring. De svaren får du i ett sånt register. Precis. Så det är ett bra, en bra... Det är bra att luta sig mot den själv. Man kan bli ganska nervös och stressad kan jag tänka mig när frågor kommer. Mm. Så det är bra att ha den färdig. Precis. Så är det. Och sen finns det ju mängder med mycket annat. Det finns ju som det här med konsekvensbedömning som vi sa. Mm. Den är särskilt viktig när man, gör, när man har till exempel kamerabevakning. Mm. Eller någon mer integritetskränkande som vi kallar det för behandling. Som är känsliga uppgifter. Då är det alltid bra att ha den. Vad är det värsta som kan hända? Hur skulle jag då hantera detta? Vad händer vid en incident? Där är det förresten också bra att ha en rutin för hantering av personuppgiftsincidenter. Så som ni hör så finns det hur mycket som helst. Men vi vi kommer ju bli bättre på vår hemsida och kanske sätta upp sådana här checklistor för vad som bör vara på plats. Så håll koll där. Så avslutningsvis kan jag ju säga det att om man nu känner efter allt jag har pratat om här, att man, nej men jag hänger inte med, alltså vad pratar människan om det är begrepp och det är tredje land och tusan allt som finns och då är det ju fullt förståeligt, det vill jag bara säga det här är inga lätta grejer, även jag själv som ändå tycker att jag kan detta ganska bra har problem med att greppa vissa tolkningar som görs 
eh, av lagstiftningen. Men besök vår hemsida, fliken juridik under rubriken EU GDPR. Där finns mängder med frågor och svar. Eh, det finns vår GDPR-manual där det finns jättemycket eh, ja, men svar egentligen. Juridiska, det här med lagliga grunder och vad ni behöver tänka på. Och sen också IMUs hemsida kan jag faktiskt rekommendera. Det finns mycket bra information eh, kring just tillsyn och GDPR. Mm. Och inte minst, ring oss mm. om ni känner att eh, vi orkar inte <laughs> ta oss igenom detta. Vi behöver eh, detaljerad vägledning. Det gör vi så gärna. Eh, ring oss på vårt eh, gemensamma nummer här på 010 510 0300 eller skicka ett mejl. Så ska vi ta hand om era fråga. Ska vi avrunda det här Sandra? Mm. Vilken härlig genomgång av GDPR det var. Ja, jag känner mig matt. Jag har nog aldrig pratat så här länge om just detta på länge nu. Jag jobbade ju lite som dataskyddsombud. Och då var det väldigt mycket utbildningar och, mm. och ja, men långa monologer. Mm. Så jag hoppas ni har stått ut där ute och hängt med till slutet. Det har de alldeles säkert gjort. Mm. Nej men vi hoppas att vi har väckt ert... Ja, intresse, intresse nyfikenhet ja. så att, att mm. det är liksom, åh, äntligen GDPR igen. Men vi förstår att det är ett, ett tungt ämne och precis som Sandra sa, det är bara att ni hör av er. Och med det så avrundar vi det här avsnittet. Mm. Så jag vill bara tacka så jättemycket Sandra, det var jätteintressant. Ja, tack själv Fredrik. Mm. <laughs>